0: Actívate. Un programa de información, reflexión y análisis de acontecimientos académicos y sociales. Preparado por docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca. Actívate. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Gracias por estar en compañía de la decana de la provincia del Cañar, Ondas Cañaris. Ya está con nosotros lista la programación de esta tarde. Actívate. Actívense, amigos y amigas. Ya con nosotros se encuentran los estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca. Con ellos estamos llevando adelante el segmento Años Dorados. Les presentamos a continuación.
1: Actívate con el segmento Años Dorados.
2: Buenas tardes, bienvenidos al programa Salud en los Años Dorados. Mi nombre es Alexandra Encalada y estaremos compartiendo información enfocada en los adultos mayores y sus cuidadores. Todos nosotros somos estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca y formamos parte del proyecto de vinculación Salud en los Años Dorados, dedicados a brindar una atención íntegra a los adultos mayores para poder llegar hacia ustedes, estimado público. El tema a abordar el día de hoy es infarto agudo de miocardio. Dentro del síndrome coronario agudo
3: tenemos el infarto agudo del miocardio, que es una de las mayores causantes de muerte en nuestro país y el mundo. Eh, los infartos agudos de miocardio se deben fundamentalmente a una obstrucción que impide que, el, que la sangre fluya hacia el corazón. Eh, damos la palabra a Shirley Vera que nos hablará del concepto y la
4: fisiopatología de esta enfermedad Gracias Bueno, el infarto agudo de miocardio conocido también como un ataque al corazón es la necrosis o muerte de una porción del músculo cardíaco que se produce cuando se obstruye completamente el flujo sanguíneo en una de las arterias coronarias entonces decimos que infarto significa necrosis por falta de riego sanguíneo con agudo se refiere a súbito, con mío a músculo y con cardio corazón. La causa más frecuente de obstrucción es la formación de depósitos de grasa en las paredes internas de los vasos que aportan sangre al corazón. Desde el punto de vista de atención clínico, el infarto agudo de miocardio reúne todos los requisitos para ser considerado una verdadera urgencia médica. En lo que corresponde a fisiopatología, el infarto agudo de miocardio forma parte de lo que conocemos como síndrome coronario agudo, que son las manifestaciones clínicas de la evolución acelerada de la cardiopatía isquémica. La aterosclerosis puede evolucionar de forma lenta y crónica, dando lugar a la obstrucción progresiva de una arteria coronaria. Este es el substrato de la angina estable, el suministro de oxígeno y nutrientes al músculo cardíaco se ofrece a través de la circulación dada por las arterias coronarias. El corazón tiene una muy alta demanda metabólica y su consumo de oxígeno representa el 7% del total del cuerpo en reposo. Funcionalmente, el corazón consta de dos tipos de fibras musculares, las contractiles y las de condu conducción. Las fibras contractiles corresponden eh, la mayor parte del tejido auricular y ventricular. Y las células del trabajo del corazón y las fibras de conducción representan el 1% del total de las fibras miocárdicas y constituyen el sistema de conducción.
3: Así es, y continuamos con el programa.
4: El compañero Boris Dele,
3: quien nos hablará sobre la etiología y epidemiología del infarto agudo del miocardio.
0: Claro que sí, con gusto. Epidemiología. El síndrome coronario agudo es la principal causa de mortalidad en Ecuador pese a los esfuerzos y modernos procesos diagnósticos, continúa siendo un problema de salud, tanto en nuestra localidad como a nivel mundial, de manera especial en países de, en vías de desarrollo. Dentro de este síndrome tenemos el infarto agudo de miocardio, que es una de las mayores causantes de muerte en nuestro país y la edad, y la edad uno de los principales factores asociados a la mortalidad lo que conduce a que la mortalidad en pacientes adultos mayores mayores a 65 años aún sea mayor. Etiología. El infarto agudo de miocardio ocurre cuando el paciente conlleva una enfermedad coronaria avanzada. Se produce cuando la placa de ateroma ubicada en el interior de una arteria coronaria tiene una obstrucción que dificulta el, el paso del flujo sanguíneo. Es así como se compromete en mayor o menor grado el flujo de oxígeno y nutrientes que llega al corazón. Las consecuencias de este infarto son variables. Puede ocurrir desde una angina de pecho, cuando la interrupción del flujo de la sangre al corazón es temporal. Hasta un infarto de miocardio, cuando es permanente e irreversible. Debido a esto, un infarto suele estar a suele estar preciado por antecedentes de angina inestable. Muchas
3: gracias, Boris. Nos ha gustado tu aportación. Bueno, continuamos. Yerlin Díaz nos hablará sobre las características clínicas del infarto agudo del miocardio.
5: El infarto agudo del miocardio se reconoce por la aparición brusca de los síntomas característicos como dolor intenso en el pecho, en la zona precordial, sensación de malestar general, mareo, náuseas y sudoración. El dolor puede extenderse al brazo izquierdo, a la mandíbula, al hombro, a la espalda o al cuello. Los ancianos pueden informar disnea con mayor acididad de dolor torácico de tipo isquémico. En los episodios isquémicos graves, el paciente suele experimentar dolor muy intenso, inquietud y miedo. También puede presentar náuseas y vómitos, en especial cuando el infarto de miocardio afecta la pared inferior. En ocasiones, predominan la disnea y la debilidad provocadas por, ausencia de, por insuficiencia del ventrículo izquierdo, edema y pulmón
3: shock o una arritmia grave. Muchas gracias, Yerlin, por su aporte. Estamos en la recta final del programa. Damos paso a Brian, quien nos hablará sobre el manejo clínico y terapéutico que debemos realizar en los pacientes con infarto agudo del miocardio.
6: Sí, muchas gracias, compañera. A continuación, yo les voy a hablar sobre el manejo terapéutico. Como punto uno, tenemos la monitorización electrocardiográfica tan pronto como sea posible para detectar posibles arritmias que amenazan la vida. Como punto 2, tenemos el acceso a un defibrilador y medidas de soporte vital. Punto 3, tenemos lo que es el oxigenoterapia si la saturación de oxígeno es inferior al 90%. El punto 4 nos habla sobre los nitratos por vía sublingual e intravenosa. El punto 5 dice que la morfina se va a dar en 2 a 3 miligramos en vía intravenosa o subcutánea en caso de dolor refractario a nitratos. Como punto 6 tenemos que determinar las estrategias de revascularización más adecuadas. En el punto 7 tenemos que es determinar el tratamiento antitrombótico óptimo. El punto 8 dice que analítica, que debe incluir lo que es la troponina T o I, la glucemia, la función renal, un hemograma y otros biomarcadores en función del diagnóstico diferencial. Para el tratamiento de un ataque cardíaco se pueden usar varios Varios tipos distintos de medicina, como lo son los trobolíticos que esos se usan para disolver coágulos, que están bloqueando las arterias coronarias. También tenemos los que son los beta-bloqueantes, que disminuyen el trabajo, que tiene que realizar el corazón y sirven para prevenir otros ataques cardíacos. También tenemos los que son los inhibidores de las enzimas convertidoras de la angiotensina, que estos van a ayudar a bajar la presión arterial y disminuyen el esfuerzo que tiene que hacer el corazón los anticoagulantes hacen que la sangre sea menos espesa y previenen la formación de coágulos en la arteria. También tenemos antiagregantes plaquetarios. Estos van a impedir que las plaquetas se junten unas con otras y formen coágulos indeseados. Los adultos mayores con infarto de miocardio presentan un significativo porcentaje de todos los infartos, debido a que acumulan más factores de riesgos asociados no son insuficientemente tratados y su mortalidad es muy alta. Esto puede mejorar si los resultados con una actitud terapéutica más activa y aplicando los tratamientos probablemente útiles. La, la terapia actual tiene múltiples revisiones a nivel mundial. Se basan en los antiagregantes plaquetarios deuda y anticoagulación con el riesgo evidente de sangrado. En el adulto mayor se debe definir una estrategia para el diagnóstico y manejo precoz, la cual debe ser individualizada para cada condición general del paciente, siendo importante hacer un diagnóstico temprano en todos los casos y así reducir su mortalidad.
3: Luego de empaparnos del tema, tenemos preparado también un mensaje de concientización para toda la estimada audiencia, en la voz de Boris Delix. Boris, por favor, proceda.
0: Como se mencionó anteriormente, debemos incentivar a nuestros adultos mayores a dejar de realizar ciertas actividades que ponen en riesgo nuestra salud, como evitar el fumar y tomar, debido a que esto aumente el riesgo de padecer una serie de enfermedades como el infarto agudo de miocardio, y aún más si es una persona de la tercera edad. Sin embargo, una persona es propensa a tener un infarto a cualquier edad, es por esto que debemos decidir hacer un cambio en nuestras vidas para mejorar su forma de vida y motivar a nuestros adultos mayores lo hagan también.
2: Conocer qué hacer y qué no ante las diversas patologías es importante. Para el infarto agudo de miocardio tenemos las siguientes recomendaciones. Por favor, Yerlin, cuéntenos qué debemos hacer.
5: Entre las recomendaciones para evitar llegar a desarrollar un infarto agudo de miocardio está llevar un estilo de vida sano con alimentos bajo, bajos en grasa, consumir frutas y verduras, hacer ejercicio, dejar de fumar, eh, tener controles médicos periódicos y si ya tiene un problema cardíaco en sí debe consultar ya al especialista. Para las personas que han sufrido de infarto agudo de miocardio con anterioridad debe abandonar el tabaco y el alcohol, realizar actividad física de manera constante, llevar una alimentación adecuada, mantenerse en el peso correcto y tener un control sobre la tensión, colesterol y azúcar en la sangre. Además de esto, se recomienda mantenerse en constante chequeo médico general, ya que al ser de la tercera edad es mucho más propenso a presentar cualquier tipo de patología o anomalía. Y acudir al servicio hospitalario de manera inmediata si presenta dolor torácico súbito o algún otro síntoma de los que mencionamos anteriormente. Las personas tienen que aceptar el cambio y aprender a vivir tomando fármacos cada día. Mantener una dieta equilibrada y saludable es fundamental para prevenir la recaída y reducir los factores de riesgo cardiovasculares.
2: El infarto agudo de miocardio provoca una necrosis o muerte de una porción del músculo cardíaco que se genera por una obstrucción del flujo sanguíneo en una de las arterias coronarias. Las manifestaciones del infarto aparecen de forma súbita y el riesgo de muerte o complicaciones graves a corto plazo es elevado, aún más si se trata de un adulto mayor. Este infarto tiene algunos síntomas característicos como el dolor intenso del pecho en la zona precordial que se puede extender al brazo izquierdo, a la mandíbula, al hombro, a la espalda o al cuello. También va a presentar sensación de malestar general, mareo, náuseas y sudoración. Su tratamiento se basa en administrar al paciente oxígeno, aspirina, nitroglicerina y mejorar el flujo de sangre a través de las arterias coronarias. En nuestro país, este tipo de infarto es la principal causa de mortalidad y la edad es uno de los principales factores asociados a la mortalidad, además de un paciente que padezca de hipertensión arterial, diabetes y cardiopatía isquémica.
3: Despedida del programa. Agradecimiento a los entrevistados e invitación al programa. De esta manera estamos llegando a la parte final del programa, una pequeña frase, no es viejo el que pierde su cabello, sino la esperanza, no es viejo el que lleva en su corazón el amor, el que mantiene fe en sí mismo, el que vive sanamente, alegre, convencido de que para el corazón no hay edad. Mil gracias a todos por escucharnos y por apoyar este pequeño espacio educativo. No olvides sintonizar Radio Ondas Cañaris los días lunes, miércoles y viernes. En el próximo programa abordaremos el tema de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Buenas tardes.
1: Actívate. A continuación presentamos con la historia prevenimos. Espacio radiofónico en la que se cuenta historias de sobrevivientes, de desastres naturales, con el fin, de, con salvar el fin vidas. de salvar vidas.
7: La historia de los desastres de origen natural en el Ecuador es dura e impactante. Terremotos, inundaciones, incendios forestales y erupciones volcánicas son algunos de los eventos que han dejado profundas huellas en nuestras poblaciones. Para mantener viva la memoria histórica de estos eventos, presentamos Con la Historia Prevenimos, podcast creado por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias para nuestros ciudadanos. Bienvenidos
8: La escasez de lluvias durante un periodo de tiempo prolongado puede generar un fuerte impacto en las condiciones de vida de nuestras poblaciones. La muerte de animales, el desabastecimiento de alimentos y las inversiones perdidas por la improductividad de los cultivos son algunos de los efectos negativos que se presentan ante este fenómeno. Ecuador es uno de los países del mundo expuesto a esta problemática. Al estar ubicado dentro del cinturón de bajas presiones, área sujeta a amenazas hidrometeorológicas como las sequías. En esta edición nos invitamos a recordar uno de los eventos más significativos ocurrido en nuestro país, la sequía de 1968, fenómeno que impactó fuertemente al sur del Ecuador, principalmente a las localidades de la provincia de Loja.
1: Me acuerdo muy bien todo cómo aconteció, ¿no? fue un fenómeno telúrico pocas veces visto. Advino una sequía que asoló los campos de Loja y de la provincia, por supuesto. ¿no? Cuando hablo de campos, eh, asoló con el ganado, con las plantaciones, con todo lo que tiene la vida vegetal, la vida animal. Y también fue tan terrible, fue tan, um, tan atroz esa sequía y tan prolongada que la gente no tuvo más remedio que huir, que escapar, que emigrar. En el mundo entero hay etapas que, que por haber razones, especialmente por el maltrato que sufre la vegetación, se va extinguiendo el agua por el abuso de, que, de cómo se la usa de una manera mercantilista para cosas como la minería, que son tan nocivas, rindentes para los que trabajan en, ese, en esa rama, pero mortalmente perjudicial para los países o las poblaciones que sufren eso. ¿no?
8: Quien nos da su testimonio es Stalin Alvear, un reconocido docente de la provincia de Loja, quien en esa época vivió de cerca el impacto de esta tragedia. Ahora, para hablar sobre los efectos de esta problemática en la población, invitamos a Mario Manchino, gobernador de la provincia de Loja. Además, nos da detalles sobre el proceso migratorio que surgió en esos años como consecuencia de este fenómeno. Escuchemos.
7: Bueno, esto fue un, un hecho histórico que lamentablemente obligó a, a miles de personas, a familias enteras, a tener que abandonar eh, eh, la provincia de Loja, sobre todo el, el sur eh, de la provincia de Loja, eh, el sur occidental, eh, debido a que lamentablemente la gran cantidad de agricultores y ganaderos eh, en esa zona, que habitaban esa zona en esa época Dependían básicamente del ciclo hídrico, en este caso de las lluvias. ¿no? Al sucederse un fenómeno climático donde hay ausencia de lluvias, evidentemente todos los sistemas productivos, tanto ganaderos cuanto agrícolas, se ven sumamente afectados. Eso obligó, lamentablemente, a que muchísimas personas dejen el campo, dejen su actividad y eh, migren a la ciudad. Esto viene siendo recurrente, a pesar de que. A través de los años se han hecho importantes inversiones, sobre todo en el cantón Zapotillo, que es de donde más, más se sufre de sequía, si es que cabe el término, a raíz de la construcción del canal de riego Zapotillo, en donde al menos la parte que se encuentra abajo, la cota del canal, eh, tiene ahora un importante crecimiento en actividad agropecuaria. El problema es en las zonas de la, la parte alta, ¿no? eh, las parroquias de las Pamba, Mangaurco, Casaderos son las que más se ven afectadas cuando hay un déficit hídrico.
8: Con el pasar de los años, en Zapotillo se adoptaron medidas estructurales para enfrentar los problemas de la sequía. Una de ellas fue la construcción del canal de riego local. Para hablar más sobre esta obra, conversamos con Dagoberto Vilela, habitante de esta localidad. También nos da su criterio sobre las posibles causas de este fenómeno.
9: El zapotillano ha vivido una verdadera odisea, que tal vez él mismo la causó con la deforestación. No había en qué trabajar, entonces el zapotillano aprovechó al máximo las maderas que habían en el sector, en la zona. Entre ellos, hablemos del, del faite, del añalque, del charán, de la mosquera. Y entonces, como ese trato que se le dio a la naturaleza extinguió las especies, esa es la causa principal de la ausencia de de lluvias y la presencia de la sequía. Pero con la construcción del canal de riego de Zapotillo, que tuvo mucho que ver pre de sur. Estamos hablando de 1980 y claro que la construcción demoró algún tiempo. Pronto llegamos a, a disfrutar de la, de la bonanza regando se calculaba que se iba a irrigar 8.000 hectáreas, pero desgraciadamente no ha sido posible. Pero unas 3.000 sí sé, sí les llega el riego. Son campos verdes sembrados de variedad de, de, de especies, entre ellas el arroz.
8: El agua es uno de los bienes indispensables para el correcto desarrollo del ecosistema natural. Su desequilibrio, a causa de factores naturales, climáticos y humanos, produce serios problemas en todos los aspectos del entorno. Para analizar los efectos del déficit hídrico, hablamos con Darwin Martínez, ingeniero ambiental de la localidad. Escuchemos lo que nos tiene que comentar.
10: En todo este lapso de tiempo he podido palpar varias realidades y pues una de ellas, refiriéndonos ya a lo que es eh, el déficit hídrico, eh, cuyo, cuyo problema afecta enormemente a, principalmente a la gente del área rural, ya que el Cantón Zapotillo se caracteriza por eh, dos actividades productivas fuertes, que son la ganadería y la agricultura, pero principalmente en la parte de la parroquia, zapotillo donde tenemos un sistema de riego que es el sistema de riego de zapotillo la diferencia la realidad es diferente ¿no? a pesar de que de alguna u otra manera afecta a estos déficits hídricos porque baja el caudal del agua y obviamente en este sistema tienen que hacer eh, racionamientos y ese tipo de cosas no que afecta a los productores que aquí se desarrollan en esta área pero sin embargo en el área rural la, la realidad es diferente, ¿no? ya que la gente depende de las lluvias para hacer los cultivos de temporal, principalmente maíz eh, y pues también eh, tener forraje para sus animales y que quede un poco de agua en los bosques, ya que el tipo de ganadería que se realiza acá es ganadería extensiva, campo abierto, donde tienen sus animales por el bosque y toda la vida se ha manejado por años y años eh, de esta manera. E incluso el bosque se ha adaptado a este, a este tipo de producción y pues eh, el déficit hídrico afecta enormemente, principalmente a ellos, ya que dependen obviamente de, de las condiciones climáticas, en este caso de, de las lluvias, para que exista una buena producción.
8: Para minimizar los impactos negativos de los riesgos que a presente o futuro se puedan presentar, el Gobierno Provincial de Loja y el Gobierno Regional de Piura de Perú llevan adelante el Proyecto Binacional Gestión de Riesgos sin Fronteras. Esta es una iniciativa que busca fortalecer el trabajo de prevención a través de los niveles de gobierno de ambos países, fomentando la participación activa de las comunidades conversamos con Freddy Feijó, director binacional de este proyecto, para que nos comente más al respecto.
11: Bueno, desde el proyecto Gestión de las sin Fronteras, bueno, este nace de, a partir de los acuerdos de paz entre Ecuador y Perú, eh, en el marco de la cuenca binacional, eh, cuenca transfronteriza catamayo chira Es una cuenca donde... Eh, el efecto de la sequía, el fenómeno de la sequía, está presente también. Entonces, eh, el proyecto busca, de alguna manera, eh, contrarrestar los efectos negativos de la, de la sequía en ese territorio, tanto en el lado del Ecuador como en el lado del Perú. Desde el proyecto Gestión de Riesgos sin Fronteras, nosotros estamos trabajando en varios elementos. Primero, estamos trabajando en lo que tiene que ver con eh, los elementos técnico-legales. Hay una cierta normativa a nivel de los dos países, pero también hay instrumentos técnico-legales como son los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, que en este proceso de actualización se ha incorporado el tema de la sequía también dentro del marco del, del análisis de la gestión de riesgos. Entonces, también se ha trabajado en el tema de lo que son las agendas de reducción de riesgos en el lado ecuatoriano, instrumentos que les permitirá a los municipios eh, hacer gestión en su territorio del tema de riesgos y por ende también dentro de, de, está el tema de la sequía como tal. En el lado del Perú estamos con los planes de prevención y reducción de riesgos de desastres que son eh, responsabilidades de, de los distritos como tal, sin embargo el proyecto ha facilitado todo este proceso para poder generar todo ese conocimiento del riesgo, incluido el tema de la sequía, eh, sobre esta base poder eh, determinar cuáles son las, las eh, vulnerabilidades en cada uno de esos territorios y proponer acciones que les permitan ejecutar a futuro eh, en, el, en el ejercicio de sus funciones eh, en, el, en cada uno de los municipios distritales y en el lado del Ecuador también desde el nivel cantonal y parroquial de los que estamos trabajando. En el tema de la sequía es claro, o sea, estamos trabajando con Zapotillo, estamos trabajando con Macaraz o Soranga, estamos trabajando en la parte alta de Espíndola, que son los cuatro cantones que de alguna manera en la provincia de Loja se ven afectados por ese, por ese fenómeno de la sequía. ¿no? Eh, Loja tiene alrededor del 48% de, de su territorio que se ve afectado por el déficit hídrico como tal. El déficit hídrico como tal pues no es otra cosa más que la la falta o escasez de agua que nos ocasiona este, la sequía, en este caso que afecta directamente a la población y al desarrollo de cada uno de los pueblos. Entonces, en el en marco de estos cantones, pues hemos trabajado eh, todos estos elementos técnicos, hemos trabajado también en el tema de fortalecer las capacidades de la parte de tomadores de decisiones que son los, los, eh, los alcaldes en este caso y también quienes están desde las instituciones que son o están vinculadas al Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos en este proceso de fortalecer sus capacidades. Eso es en el nivel político de los tomadores de decisiones. A nivel técnico, también hemos trabajado de la mano pues, también con el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos en cuanto a fortalecer las capacidades de los equipos técnicos que son el, el, el soporte para la toma de decisiones de la parte política en cada uno de los territorios. Y también hemos trabajado a nivel de los cuerpos de bomberos, hemos trabajado a nivel de comunidades, en las comunidades eh, que se han priorizado, nueve comunidades, en cuanto al tema de inundaciones, sequías e incendios forestales, Entonces, hemos fortalecido la capacidad de estas poblaciones para poder ser los primeros eh, respondedores eh, frente a, una, a la presencia de un evento de esa de naturaleza. ¿no?
8: Si hablamos de responder oportunamente de la mano de nuestros ciudadanos, debe haber un proceso claro de orientación y capacitación que nos permitan cumplir este objetivo. Bajo este contexto, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias desarrolla diversas acciones. Mario Benavides, Coordinador Zonal 7 de esta institución, nos comenta al respecto.
12: Como parte de la Agenda de Reducción de Riesgos, hemos conformado comités comunitarios dotando de herramientas a estos equipos ciudadanos. Desarrollamos simulacros locales, provinciales y binacionales en el marco del Comité de Operaciones de Emergencia. Estos ejercicios nos han permitido concienciar a los individuos sobre el ahorro del agua, conservar las reservas estratégicas naturales de agua para poder sobrellevar eh, periodos puntuales de escasez, la reutilización de aguas residuales o reciclables, optar por productos cultivados localmente y de temporada, promover modelos agrícolas y ganaderos realmente sostenibles, limitar la producción de agrocombustibles, impulsar el uso de energías renovables y limitar el empleo de sustancias químicas, el trabajo continúa y lo hacemos desde todo el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Fuerza.
8: Lo comentado por nuestros invitados demuestra que no solo es importante reconocer la amenaza que enfrentamos, sino también reconocer que forma parte de nuestro entorno después de tantos años.